0: Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. von 6 bis 7 Uhr auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstall. Grüß euch beim Nationalparkradio. Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei sind. wenn wir über das Gseiss plaudern oder wenn wir ein bisschen über den Dollar Rund schauen, so wie heute. Heute plaudern wir über... Winter ohne viel Schnee mit Fragezeichen, Rufzeichen. Egal, wo es uns hört, auf B138 im Raum Kirchdorf, in dem Fall war es dann Montag zu Mittag, Mahlzeit, oder ihr hört uns auf Radio Frequenz, auf drei Frequenzen, von Rotstadt bis in die Nationalpark Gesäuse, Hauptstadt, Gstatterboden, oder ihr hört uns im Podcast, ganz egal, schön, dass mit dabei seid. mit dabei bei mir im Studio ist die Gudrun Bruckner, grüß dich. Grüß dich. Und wir werden noch Beiträge vom äh, Jürgen Reinmüller hören, er ist Berg- und Skiführer, staatlich geprüfter, selbstverständlich, hat heute nicht Kinder, aber wir haben gemeinsam was aufgenommen, da geht es dann um, die, um den Gefahrenaspekt, um die Lawinensituation. Gudrun, äh, ein Winter ohne viel Schnee, was bedeutet das für die Natur?
1: Es hat ja diesen Winter schon eine längere Kälteperiode gegeben und dann ist es wieder warm geworden, eigentlich wie im Frühling. Und dieses Signal des Erwachens hat, glaube ich, jeder und jede im eigenen Garten beobachten können. Also die Amseln haben zum Zwitschern begonnen, die Maulwürfe waren vermehrt aktiv, Brimmeln haben blüht um Weihnachten und sogar die Kohlmeisen äh, geben auch die Balzrufe schon von sich. Und diese anhaltenden, warmen Temperaturen sorgen natürlich für Verwirrung.
0: Ja, irgendwie freut man sich ja. Dann kommt das eine oder andere Blumen raus, das eine oder andere Pflanzerl kommt außer. Äh, die Schneerosen blühen, ich meine die Schneerosen, die sind ja sowieso arg, die sind ja immer grün. Das ganze Jahr. Aber was heißt das, wenn da, da die Frühlingsblüher zum Beispiel zu früh aussahen werden die von Insekten bestäubt? Was passiert dann, wenn es noch keine Insekten gibt? Ist das schlimm für die Natur oder, oder eh nicht so?
1: Naja, im Fall der Schneerose ist die frühe Blüte gar nicht so untypisch. Manchmal blüht die ja nie, je nach Bedingungen und Wetter auch schon im Dezember. Und ihr kennt ja vielleicht den weit verbreiteten Namen, den die Schneerose auch noch trägt, Christrose. Ähm, der kommt ja nicht von, von irgendwo. Also die Schneerose, die kennt das Problem, dass quasi die Bestäubung durch Insekten nicht immer gesichert ist. Und sie hat ein bisschen einen Trick entwickelt, also sie gleicht diesen Nachteil ein bisschen aus, indem die Narbe äh, sehr lange befruchtbar bleibt, auch wenn die Blüte gar nicht mehr blüht. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann sie sogar äh, quasi den eigenen Pollen zur Selbstbestäubung aufnehmen. Also die Schneerose ist da vielleicht ein spezieller Fall, ähm, aber ich habe ein anderes Beispiel. Jetzt vor ein paar Wochen hat zum Beispiel ein Ranger-Kollege von uns auf 1300 Metern äh, eine blühende Buchskreuzblume entdeckt und das ist eigentlich eine Blume, die blüht von April bis Mai. Und das ist natürlich schwierig. Die ist äh, nämlich auch äh, angewiesen eigentlich auf die Bestäubung von Hummeln. Und auf der Höhe, um die Jahreszeit Hummeln antreffen, ist sehr unwahrscheinlich. Und die muss sich quasi ansonsten vegetativ durch Ableger vermehren und äh, hat eigentlich dann eben keine, keine Bestäubung durch Insekten jetzt gerade. Das Einzige ist, Sie kann äh, manchmal auch ein zweites Mal blühen, nämlich im Spätsommer. Also die Natur ist natürlich flexibel, aber man muss schon sagen, dass diese Dinge, so, oder quasi so wie, wie jetzt ähm, sich die Dinge da ein bisschen verändern ähm, und einfach die phänologischen Ereignisse, also so wie die Natur in Erscheinung tritt, ähm, sich quasi von den Fortpflanzungs- und Nahrungsbeziehungen der Arten, also eben Insekten ähm, und Pflanzen zum Beispiel, entkoppeln. Und wenn quasi eine Art betroffen ist, dann hat das meistens eine Auswirk Auswirkung auf eine andere Art und das hat wieder eine Auswirkung auf die nächste Art und es kommt ein bisschen zu so einem Dominoeffekt,
0: Wo man eigentlich nicht ganz genau sagen kann, es wird sogar ein Vorteil sein für manche Orten vielleicht, oder? Und für andere ein Riesennachteil?
1: Ganz genau. Also es gibt sicher Arten, die ähm, sowohl im Pflanzen- als auch im Tierreich, die von äh, wärmeren Wintern profitieren werden. Ähm, das ist nicht abzustreiten. Aber natürlich, es wird immer, wo es Gewinner gibt, gibt es Verlierer.
0: Ihr Herz ist ein Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Und heute plaudern wir über den Winter, über die milden Winter, über die schneeormen Winter und wie es der Natur äh, dabei geht. Gudrun, wir haben gesagt, es gibt sicher Orten, die haben einen Vorteil davon, Orten, die sind sehr benachteiligt, wenn es im Winter so warm Phasen gibt. Äh, reden wir mal vom vom Positiven. Welche Ort äh, fühlt sich geschmeichelt, wenn es nicht viel Schnee gibt, wenn es warm ist?
1: Ja, für Reh und Rotwild oder auch für Hasen und Wildschweine ist es eigentlich sehr angenehm, denn die haben ein größeres Nahrungsangebot, äh, sie können sich mehr im Lebensraum verteilen und finden mehr zum Fressen und es kommt natürlich auch noch dazu, äh, sie sind weniger gestört durch den Menschen, denn bei so wenig Schnee gibt es keine Schneeschuh- und keine Skitourengeherinnen, äh, die im Gelände unterwegs sind und sie haben ihre Ruhe. Genau, aber es gibt natürlich auch Verlierer. Und die wären? Zum Beispiel Gemsen. Ähm, die sind eigentlich angepasst an die Kälte und haben ein total dickes Fell. Und es gibt eben Studien, die belegen, dass äh, in den letzten 30 Jahren das Gewicht von Gemsen rund 20 Prozent abgenommen hat, äh, weil die Tiere durch die höheren Temperaturen im Winter im inaktiver sind und weniger fressen, sich ähm, auf die nordseitigen Schattenhänge zurückziehen. Dort ist ein geringeres Nahrungsangebot und da ist eben ihr dickes Fell, was sie extra dafür ähm, eigentlich haben, ein Nachteil. und was auch noch dazu kommt, das ist jetzt nicht nur bei den Gemsen, aber generell ähm, leiden viele Wildtiere vermehrt unter Parasitenbefall. Also zum Beispiel eben Endoparasiten wie Würmer vermehren sich einfach bei wärmeren Bedingungen viel besser und werden dann den Gemsen halt auch zur Qual.
0: Okay. Ja, man glaubt eigentlich, es ist genau umgekehrt, oder? Äh, sie finden viel mehr mh, Raufutter noch und, und dann hätten sie es ja viel leichter, aber jeder, der zum Beispiel im Herbst einmal eine Gams-Prumpf mitgegangen ist, die ja, die Gams und sind im, im November aktiv und treiben sie gegenseitig durch die verschneiten Felswände. Und wenn es da, wie es jetzt uh, in den letzten Jahren ein paar Mal war, wenn es da 20 Grad hat, dann sind die unglaublich unmotiviert und inaktiv und man merkt einfach, ja, denen ist einfach zu heiß.
1: Es klingt ja unlogisch, natürlich, aber stell dir einfach einmal vor, du liegst bei 35 Grad, liegst auch lieber am Strand, als du irgendwo in der Festkugel Süd, wenn du umkraxeln tust. Und für die ist einfach quasi das Bezugssystem da ein bisschen ein anderes.
0: Ja, was denn mich darfst nicht unterschätzen, ich bin sehr äh, hitzeresistent. <lacht> <lacht> du, von den Murmeltieren hört man auch, dass das fürs die Murmeltier großes Problem ist, wann es so warm ist?
1: Ja, die sind auch sehr empfindlich auf hohe Temperaturen und die folgen quasi ihrem Temperaturoptimum wird es immer mehr in höhere Lagen. Und dort ist aber das Problem, dass einfach die Humusauflage viel geringer ist und sie gar nicht mehr tief genug Gehöhlen graben können, wo sie sich dann ähm, quasi verschanzen können oder eben einfach leben können.
0: Naja, und wenn es nicht tief genug drinnen sind, beim Winterschlaftung vorher Dann, dann ist so auch rein. ein Problem, genau. Du hast gesagt, für die Hosen ist es ein Vorteil, wenn ich da jetzt an den Schneehaus denke, zum Beispiel. Äh, für den wieder nicht, oder?
1: Ja, stimmt, für den nicht. Und da gibt es ja noch ein paar ähm, Beispiele. Es gibt ja einige Tiere, die da ganz tolle Anpassungsstrategien entwickelt haben äh, für den Winter. Aber die Tarnung, die geht dann nicht mehr auf. Also zum Beispiel das Alpenschneehuhn, das bekommt ja auch im Winter ein weißes Federkleid. Und ohne die geschlossene Schneedecke funktioniert dieser Trick ja nicht mehr. Und es ist eine total leichte Beute für Füchse, Steinadler und so weiter. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch für das Hermelin oder eben, wie du gesagt hast, für den Schneehasen.
0: Ähm, äußerst schwierig, oder? Diese ganz spezielle Anpassungsstrategie, so schnell, wie sich jetzt das Klima verändert, oder, oder Wetterkapriolen, die wir jetzt haben, also diese Anpassungsstrategie nachzuführen. Also natürlich wird sie, wird sie der, der Föhwechsel oder, oder der Federnwechsel anpassen an das Klima, aber so schnell kann das einfach nicht funktionieren oder in der Natur.
1: Ja, das dauert immer <lacht> und das ist einfach immer dann natürlich zeitversetzt. Also Evolution geht nicht so schnell wie der Klimawandel.
0: Wobei, unter Druck geht Evolution natürlich auch schneller, wie man sich nichts bewegt. Wer weiß. Winter mit wenig Schnee, mit Fragezeichen und Rufzeichen ist unser heutiges Thema im Nationalpark Radio und ich habe mit dem äh, Berg- und Skiführer Jürgen Reimüller gesprochen, wie er das so sieht äh, mit Schneedeckenaufbau, mit äh, Gefahr und ja, was das für ein Wintersport heißt, wenn man da draußen ist, wenn wenig Schnee ist.
2: Genau, ich bin der Jürgen Reinmüller, bin aus atmund bin hauptberuflicher Bergführer, tue sozusagen nichts anderes im Sommer und im Winter, betreibe da eine Alpinschule, Alpinschule Alpinstil heißt die. wir bieten da sehr viele Führungstouren an, genauso gut sehr viele Ausbildungen. Ich bin auch als, als Gerichtssachverständiger tätig da auch in dem Bereich Schnee- und Lawinenkunde, also auch wenn es um Lawinenunfälle geht und auch im österreichischen Ausbildungsteam da, der staatlich geprüften Berg- und Skiführer.
0: Jürgen, was heißt das jetzt? Milde Winter, äh, schneearme Winter für die Lawinen vor. Die alten Bergrettungsleute haben immer gesagt, Wenig Schnee viel Lawinen tote, kann man das noch so stehen lassen, hat das noch Gültigkeit hätte?
2: Also vielleicht einmal, einmal grundsätzlich dazu, wir werden, wenn du jetzt diese milden, schneearmen Winter ansprichst, auch künftig in Österreich extreme Winter erleben. Das heißt, einmal sowohl schneereiche Winter und genauso gut auch schneearme Winter. Milde Winter müssen aber auch nicht zwingend schneearme Winter sein. Denn äh, natürlich ist es auch so, dass es äh, in milden Wintern genauso gut kalte Wetterlagen gibt, also mit erheblichen Neuschneemengen. Das wird also immer wieder auch wechseln, auch in den Zeiten der globalen äh, Klimawandel. Was uns als Wintersportler und mich als Bergführer jetzt auch in schneearmen Wintern künftig vor allem mehr betreffen wird, sind, wir sagen dazu, schwache Schneedeckenaufbauten. Und das vor allem in den Hochlagen. Wir nennen die Art von Lawinenproblem ein Altschneeproblem. Die Schneedecke an sich ist ein, ein rechter dynamisches System und da liegt sozusagen am, am ständigen Wandel, einer Veränderung. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass der Schnee, wenn man jetzt an Physiker beispielsweise fragen würde, sehr warm ist. Das klingt jetzt irgendwo skurril, aber Schnee ist ganz noch am Schmelzpunkt temperiert. Das heißt auch, es braucht ganz wenig Energie, um Schnee zum Schmelzen zu bringen. Vergleicht man das beispielsweise mit Eisen, würde Eisen in dem Stadion zum Beispiel schon glühen. In der Schneedecke gibt es sozusagen immer Umwandlungsprozesse, also sehr, sehr dynamisch. Man muss jetzt vorstellen, dass es am Boden ca. 0 Grad hat, aufgrund des latenten Bodenwärmestromes, das heißt die, die Erdwärme von unten herkommt. Und an der Schneeoberfläche sehr tiefe Temperaturen. Wir sprechen in dem Zusammenhang von einem Temperaturgradienten in der Schneedecke. Und durch diesen Temperaturunterschied beginnt dann letztendlich Wasserdampf von warm nach kalt zu wandern. Also in der Schneedecke von unten nach oben. Trifft jetzt der Wasserdampf auf ein Eiskristall, so lagert er sich ab an der Unterseite. Und dieses Kristall beginnt dann zu wachsen. Und das passiert sehr dynamisch in der Schneedecke drinnen. Mit der Zeit kommt es damit auch zu einer kompletten Erneuerung und zu einer Umgestaltung der ursprünglichen Eiskristalle. Und diese neuen Kristalle, die entstehen, die haben sehr kantige Formen. Und die fungieren in der Schneedecke drinnen großflächig als Schwachschicht. Und wenn wir dann eine Kombination kriegen irgendwann einmal mit einem gebundenen Schnee obendrauf, gebundener Schneemann, dass dann der Wind, der Baumeister der Lawine, äh, einen Schnee draufgelegt hat, dann haben wir eine sehr, sehr kritische Kombination, Schwachschicht und, und Schneebrett, das dann letztendlich zu Lawinenauslösungen auch führen kann. Also gerade in schneearmen Wintern haben wir sehr geringmächtige Schneedecken und da entwickelt sich, dieser Temperaturgradient mächtiger, also viel, viel markanter. Und da ist es eben oft so, dass unter Haarschkrusten sehr markante Schwachschichten entstehen. Und nachdem es auch durch diesen globalen Klimawandel im Hochgebirge immer Schnee in wenigerem Ausmaß gibt, der Regen immer höher aufgeht, haben wir auch markant mehr, mehr Schwachschichten drinnen und mehr Haarschkrusten und damit auch größere Auslösewahrscheinlichkeit in diesen Altschneewintern, wie man beispielsweise heuer auch haben. Das heißt jetzt auch konkret, Schnee Winter haben für Wintersportler im Hochgebirge eine sehr, sehr tückische Schneedeckensituation. Tückisch, weil das Problem von außen eben nicht erkennbar ist und weil es großflächig vorhanden ist und weil es durch uns sehr, sehr leicht störbar ist und zu mitunter mit unter großen Lawinen führen kann. Tückisch auch deshalb, weil Fernauslösungen Thema sein können, und das auch in flacheren Bereichen, wo man Brüche auch unter 30 Grad Hangneigung initiieren können und sie dann auch die steilen Hänge über uns dann als Schneebrettlawine ablösen können. Jetzt wäre natürlich nicht so schlecht zu wissen, wo diese Gefahrenstellen liegen. Und da kann man vielleicht sagen, auslösbar, vor allem in den schattigen Hochlagen, im, im Kammlagengelände, immer dort, wo Steine herausschauen und an den Übergängen von wenig zu viel Schnee. Also in solchen Wintern mit schneearmen äh, Wintern, mit, mit wenig äh, Schneedeckenaufbau in den Hochlagen, ist unser, das können wir vielleicht zusammenfassend sagen, unser effizientestes Werkzeug, das defensive Verhalten. Das heißt, großräumig Gefahrenbereiche zu umgehen und vielleicht Arme abzubrechen. Ob jetzt wirklich, und das ist der Punkt zu deiner Frage, schneearme Winter gefährlicher sind, das kann man pauschal trotzdem so nicht sagen. Das spiegelt nämlich die Lawinenunfallstatistik überhaupt nicht wider. Bei uns gerade im, im Enster ist es ja so, dass wir in den Nordstaugebieten zum Glück was die Vergangenheit betrifft, mit sehr sehr viel Schnee verwöhnt worden sind und diese Altschneeprobleme in dem Bereich, dem Ausmaß, ja gar nicht so kennen, wie man es beispielsweise in den Zentralalpen kennt, also so in den hohen Tauern. Umso wichtiger ist es für uns aber, wenn wir solche Jahre haben und das auch künftig kriegen werden, dass man in diesen schneearmen Wintern da darauf sehr gut sensibilisiert ist.
0: Man hört immer wieder Lawinenunfälle obwohl die Lawinenfahrbahnstufe äh, sehr gering war. Wie kann es zu schweren Lawinenunglücken, auch zu tödlichen Unglücken kommen, wenn die Lawinengefahr eigentlich nur mit 1 oder vielleicht mit 2 äh, angeben ist?
2: Ja, du, du sprichst die Lawinengefahrenstufen an. Vielleicht vorher kurz ein, ein kurzer Überblick zu den Gefahrenstufen. Wir kennen fünf Lawinengefahrenstufen. 1 für geringe Lawinengefahr, 2 für mäßige, 3 für erhebliche. Erheblich klingt schon mal nicht besonders gut, anders als in der Schule, wo drei gar nicht so schlecht war. Vier als große Lawinengefahr und fünf als sehr große Lawinengefahr. Diese Gefahrenstufen die steigen nicht, wie viele glauben, linear an, sondern überproportional. Das heißt, sie haben ein exponentielles Wachstum, heißt also 2, 4, 8, 16. Das heißt, dass mit jeder höheren Gefahrenstufe die Schneedeckenstabilität um ein Vielfache sinkt und sie damit auch die Auslösewahrscheinlichkeit überproportional steigert. Die Lawinengefahrenstufe soll also Auskunft über die, man kann sagen, Eintrittswahrscheinlichkeit und die zu erwartende Größe von Lawinen geben. Wenn also die Schneedeckenstabilität abnimmt, und damit die Auslösewahrscheinlichkeit steigt, so erhöht sich die Gefahrenstufe. Und die Verbreitung der Gefahrenstellen und die Lawinengrößen nehmen zu. Jetzt zu deiner Frage, ob bei geringer Lawinengefahr Lawinenunfälle grundsätzlich möglich sind. Geringe Lawinengefahr, also diese Stufe 1, oder wie man so landläufig immer sagt, der 1er, heißt eben geringe Lawinengefahr und nicht keine Lawinengefahr. Also Lawinenunfälle sind auch, auch bei, bei geringer Lawinengefahr grundsätzlich möglich, ist ganz klar. Klar ist, dass Sie bei diesem ansatz aber auch wenige Stellen im Gelände finden lassen und denen Lawinen ausgelöst werden können. Wenn dann in erster Linie bei großer Zusatzbelastung und das in entsprechender Steilheit. Große Zusatzbelastung meint, dass man beispielsweise als Skiturmgeher stürzt oder als Gruppe ohne Entlastungsabstände unterwegs ist. Also in Regionen mit, mit zahlreichen Stellen, wo Geländeformen vorhanden sind, wo man sehr steile Geländeformen hat, werden äh, auslösbare Stellen auch beim Ansa vorhanden sein. Das heißt, wir müssen auch bei geringer Lawinengefahr, also beim Ansa, in steilem Gelände, mit offenem Auge unterwegs sein und sie wirklich immer vor Auge halten, dass der Lawinenlagebericht ja keine Einzelhangbeurteilung darstellt, sondern im Grunde eine regionale Prognose ist. Was ich vielleicht in dem Zusammenhang noch kurz erwähnen möchte, ist dieser Dreier, diese erhebliche Lawinengefahr, wo wir ja wissen, dass die meisten Unfälle passieren. Nehmen wir mal an, es war gestern Gefahrenstufe 3, also erhebliche Lawinengefahr. Dann unterscheidet sich das unter Umständen zu heute, wo man Zwarer haben, also mäßige Lawinengefahr, nur sehr gering. Also in der Realität ist der Unterschied sehr sehr gering, weil wir eben dieses exponentielle Wachstum haben. Also die Höhe der Gefahrenstufe in einer Zahl ausgedrückt, kann beim Wintersportler in dem Fall zu einer völlig unterschiedlichen Risikobereitschaft führen, weil drei und zwei in einer Zahl ausgedrückt, ganz was anderes bedeutet. Obwohl die Situation im Gelände bei dem Beispiel eben fast ident ist. Wir müssen also bedenken, dass die Natur die Zoll, die wir uns so konstruieren, nicht kennt. Und die Schneedeckenstabilität sich schon gar nicht stufenförmig ändert, so wie wir uns das im Lawinenlagebericht Bericht konstruieren.
0: Ihr hört das Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern aber heute über die, über die milden Winter äh, oder über die schneearmen Winter, was das für Fauna, Flora, für Skitourengeher bedeutet, was man da auf die Schnöle einfallert. Wie schaut es mit den Zugvögeln aus?
1: Ja, äh, Zugvögel. Man merkt immer mehr, dass die verfrüht zurückkommen. Eine Kollegin von mir zum Beispiel hat vor kurzem erst einen Weißstorch gesehen. Und es gibt äh, immer mehr Beobachtungen, dass viele Individuen gar nicht mehr ziehen, sondern einfach in Österreich bleiben. Und der Anteil der überwinternden Arten nimmt zu.
0: Okay, das heißt, äh, wenn es nicht notwendig ist, fliegen die nicht
1: weg? Genau, sie fliegen nicht mehr weg oder nicht mehr so weit. Also es verändert sich von vielen Vogelarten das Zug, Brut und auch das Fortpflanzungsverhalten. Also viele Meisenarten zum Beispiel, die balzen früher und brüten dann auch früher im Jahr, was aber dann halt auch zur Folge hat, ich habe im schon von den Dominoeffekten geredet, dass sozusagen die kleinen Vogel dann nicht mehr zum Nahrungsoptimum, also zur Zeit mit der höchsten Insektendichte ähm, heranwachsen und sich alle diese Dinge also nicht mehr so abgestimmt sind, wie es eigentlich sein sollte.
0: Das wird dann auch die, wie nennt man denn die dann Nutznießer betreffen, oder? Die Schmarotzer.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel den Kuckuck den ja alle kennen, der sein Ei gern in fremde Nester legt. Und der hat natürlich da ein besonderes Problem, denn wenn seine Wirtsarten schon brüten, wenn er noch gar nicht aus dem Süden zurück ist, dann wird es wohl nichts mit der Fortpflanzung.
0: Okay, die Eltern sagen, äh, bevor wir uns da selber scheren, äh, machen wir das ja gar nichts.
1: Ja, ist also <lacht> hat er sich wahrscheinlich keine Alternative überlegt.
0: <lacht> äh, wie schaut es da beim, beim Wald aus? Ich meine, der Wald geht immer weiter auf. Die, die Waldgrenze steigt. Das haben wir alle irgendwie schon mitgekriegt, oder? Kann man, kann man das so vereinfacht darstellen?
1: Ja, also das ist schwierig irgendwie auch festzuhalten, aber natürlich ähm, wird die, also steigt die Waldgrenze einfach die Berge hinauf ähm, und das betrifft nicht nur den Wald, oder das ist ganz allgemein, ähm, kann man feststellen, dass ähm, Arten, Pflanzenarten den Berg hinauf wandern äh, und das ist ganz offensichtlich eine Reaktion auf den Klimawandel und da gibt es zum Beispiel das ähm, Gloria-Netzwerk, das ist ein weltweit etabliertes einheitliches Langzeitmonitoring. Da beobachtet man Pflanzen in Bergregionen auf der ganzen Welt eben, wie sich die über die Jahre hin, wie sie ihren Standort auch verändern. Und da kann, hat man schon feststellen können, dass sozusagen die spezialisierten Arten, die sich wirklich auf quasi diese karge Gebirgsregionen und angepasst haben, immer mehr in höhere Lagen verdrängt werden, bis es irgendwann nicht mehr höher geht und sie aufgrund von Konkurrenzarten aussterben. Die Annika zum Beispiel, kennen viele, ähm, ist früher nur auf einem Beobachtungsgipfel ähm, von diesem Chloranetzwerk ähm, nachgewiesen worden und heute eben schon auf 14 davon und da ist der höchste über 3000 äh, Meter über dem Meeresspiegel. Also das sind einfach auch Daten aus der Wissenschaft, wo wir das ganz klar ähm, feststellen können.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass für die Bäume einen Unterschied macht, äh, ob da jetzt ein, ein Schnee zubekommt oder ob jetzt ein Regen zubekommt, wenn es dann wieder kalt wird.
1: Ja, also Bäume generell, jetzt äh, Natürlich klimatisch eben steigt die, die ähm, Waldgrenze, aber eben gerade so Wetterextreme, wie das heuer ist, ähm, eben so ein Wärmeeinbruch sein so plötzlicher, ähm, kann den Bäumen auch schaden, denn wenn es warm wird und dann nach so einer Wärmeperiode wieder recht schnell kalt wird, ähm, kommt es erhöht zum, äh, oder vermehrt eben auch zu Frostrissen, weil natürlich das gefrorene Wasser wieder einen höheren Volumenbedarf hat und das beschädigt die Bäume und hat kann auch lange Folgen haben oder kann auch dazu führen, dass, die ba dass ein Baum einfach abstirbt.
0: Ja gut, das ist ja sowieso äh, ein Riesenthema, diese, diese Frostaufbrüche, Frostsprengungen. Äh, ich glaube, da wird es für die Wissenschaft noch ein breites Betätigungsfeld geben, wo es auch dann mit dem Föß auf sich hat. Auf sich hat uh, Steinschlag, Felsstürze, Bergstürze. Ich glaube, da ist die, die Wissenschaft noch gar nicht ganz so weit, wie wir uns das denken, weil wir das Problem einfach vorher oder die vorstellung vorher gar nicht so gehabt haben. Ihr hört das Nationalpark Radio heute zum Thema Schneearme Winter. Winter ohne viel Schnee ob das die Zukunft ist. Zu Gast ist Gudrun Brockner. Sie ist Assistentin im Fachbereich äh, Forschung und Naturschutz, Naturschutz und Forschung. Ähm, jetzt wollen wir natürlich wissen, Gudrun, was können wir tun? Also ja, Hands on. Was machen wir heute, damit äh, in Zukunft besser ist?
1: Ja, ich habe keine neuen Rezepte für euch, was wir jetzt tun können, um Flora und Fauna zu schützen. Grundsätzlich appelliere ich einfach für Respekt und Achtung und da gilt dasselbe wie zwischen Menschen, auch für Mensch und Natur, ein wertschätzendes Miteinander. Das heißt, zum Beispiel jetzt Winter beim Skitourengehen gehen, wir sind alle gern draußen unterwegs, man begegnet einem Schneehändel. Dann bleibe ich stehen, verhalte mich ruhig, gehe vielleicht sogar ein bisschen zurück und wähle eine andere Wegvariante, um eben das Tier, was schon in einer quasi schweren Zeit ist, äh, nicht noch zusätzlich zu stören. Und vielleicht kann ich auch kurz innehalten und mich über diese besondere Beobachtung freuen.
0: Schneehändel ist natürlich ein super Stichwort. Wo werde ich das treffen? Wo würde das, äh, wo kann ich es vermuten im Gelände?
1: Ja, hauptsächlich natürlich oberhalb der Waldgrenze, meistens in, ähm, also quasi an so Geländekuppen und ähm, wo eben so ein Übergang von viel zu wenig Schnee ist, denn die Schneehändel, die graben sich, also die lassen sich eigentlich gerne einschneien und graben sich dann tunneln ähm, unter der Schneedecke und kommen aber besonders eben ähm, ähm, zum Fressen auf diese quasi abgewehten, vom, vom Wind freigelegten ähm, Kamm-
0: Gratbereiche. Gratbereiche.
1: Genau. Und mhm. dort finden sie eben ein bisschen, was, ein bisschen eine Nahrung und dort trifft man sie dann meistens. Aber natürlich haben die einen ähm, Kreislauf total heruntergefahren und sind wirklich auf Energiesparmodus und wenn die jetzt flüchten, also wenn man sie aufscheucht und runterfliegen, geht ja leicht, da hilft die Schwerkraft, aber dann, dass sie wieder zurückkommen hinauf ähm, zu ihrer Schneehöhle oder zu ihrem Fressplatz, das kann oft auch tödlich enden für diese Tiere.
0: Und Schneehändler sind ja, wie du zuerst schon gesagt hast, auch welche, die von der Strategie Gebrauch machen, Eben ein Winterkleid zu haben. Ich sage jetzt mal, wenn Sie ins Tor überfliegen, wird es nicht besser für Sie, oder?
1: Das auf jeden Fall nicht, nein. Also die gehören ganz einfach dort nach oben hin. Es heißt, heißt ja deshalb auch Alpenschneehuhn, denn es gehört in die Alpen, in die Berge. Und der Lebensraum ist einfach oberhalb der Waldgrenze und ähm, genau...
0: Vom Nationalpark, von der Besucherlenkung im Nationalpark hört man oft. Man muss äh, Rücksicht nehmen oder man soll Rücksicht nehmen auf die Raufußhändeln. Wo sind jetzt die Raufußhändeln?
1: Ja, das Alpenschneehuhn gehört zu den Raufußhändeln und da gehört auch noch dazu das Birkhuhn, das Haselhuhn und ähm, das Auerhuhn. Und die, für die gilt das alle, alles für alle diese Arten gilt es im Winter, dass die natürlich einfach ähm, in einer Notzeit sind wo der Na die, das Nahrungsangebot nicht so groß ist, wo sie einfach ähm, ja, mehr Energie brauchen ähm, zum Überleben. Und darum bemühen uns wir im Nationalpark, dass wir einfach Gebiete ähm, ausweisen, wo sie Ru ihre Ruhe finden und überwintern können und wo wir schauen, dass wir sie möglichst nicht stören. Und darum gibt es eben auch bei uns die Skidernbesucherlenkung mit den Routen, die wir vorschlagen, wo wir eben alle bitten, sich an diese, an diese Skirouten zu halten, um sozusagen die anderen Gebiete ein bisschen eben den Raufußhühnern zu überlassen.
0: Zusammenfassend haben wir jetzt gelernt, Raufußhühner, das sind, ist die Gruppe der Händeln, von denen man die männlichen Ole gut unterscheiden kann. Weil ein Auerhahn kennt da jeder und ein Birkhahn kennt da jeder. Die weiblichen davon, ja, die sind eigentlich alle ziemlich optisch, ziemlich ähnlich, unterscheiden sie eigentlich durch die Größe ähm, am meisten. Genau, Aber
1: sehr unscheinbar. Wir wollen die Damen.
0: ja... Ja, 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 die, die schauen da lieber zu bei der Boets und die Männer müssen schön sein und, und um die Gunst rittern. Hier es des Nationalpark Radio heute zum Thema Winter ohne viel Schnee. Gudrun Bockner vom Nationalpark äh, ist zu Gast. Ähm, Gudrun, wir haben schon ein bisschen mit dem vom Jürgen gehört, äh, es wird wieder extremere Winter geben, es wird auch wieder Winter geben mit viel Schnee. Äh, wie siehst du, denn du das? Wie, werden, wie schaut der normale Winter in Zukunft aus?
1: Natürlich kann man nicht von einem Winter wie heuer auf alle folgenden schließen und wie der Jürgen eben auch schon gesagt hat, es wird Winter geben, wo es viel und wenig Schnee geben wird. Es wird ähm, mildere, aber wahrscheinlich auch wieder Perioden geben, die kälter sind. Aber es ist natürlich ein ganz klarer Trend erkennbar, dass die Winter im Alpenraum milder werden. Also eine Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur von wenigen Zehntel Grad können halt besonders in Gebirgsregionen schwerwiegende Folgen haben. Also das heißt, die 0 Grad Grenze, die wandert nach oben und somit auch die Schneegrenze. Und das wirkt sich wiederum aus auf die... Vegetationsperioden, denn die Periode mit einer geschlossenen Schneedecke wird viel kürzer und somit die Zeit, wo die Pflanzen wachsen, länger. Und da wird es natürlich Gewinner und Verlierer geben, über die wir heute schon ausführlich gesprochen haben. Und im Nachteil werden speziell angepasste Arten sein, die sich quasi, die quasi nur kleinräumig vorkommen und die werden eben von sogenannten Generalisten verdrängt werden. Und das wirkt sich dann natürlich auf die biologische Vielfalt aus. Genau. Und ja, die Natur wird immer Wege der Anpassung finden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe den Schnee eigentlich schon sehr, sehr gerne. Und ähm, irgendwie fühlt es sich falsch an, oder? Wenn man im Jänner Felsklettern geht und man eigentlich auf Schienen stehen sollte. Und ja, irgendwie ist nicht nur die Flora und Fauna verwirrt durch diese warmen Wochen. Ja, ähm, in Österreich, habe ein bisschen recherchiert für euch, weil es mich selber interessiert hat, in Österreich ist die Jahresdurchschnittstemperatur in den vergangenen 100 Jahren um 1,8 Grad gestiegen. Das ist zwei bis dreifach die zwei- bis dreifache Zunahme der Durchschnittstemperatur auf der Nordhalbkugel. Und das finde ich schon ein bisschen alarmierend. Also wenn wir Business as usual weitermachen, dann wird in Österreich die Jahresdurchschnittstemperatur in den kommenden 50 Jahren um 2,5 bis 5 Grad steigen. Und das klingt irgendwie nicht so gemütlich, sowohl für Flora und Fauna als auch für uns wahrscheinlich.
0: Habe ich, hab ich dich da jetzt richtig verstanden? Auf der Südhalbkugel ist die generelle Erwärmung geringer?
1: Das weiß ja. ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke, dass das sehr von ähm, der, der Gegend einfach, also in, in Gebirgsregionen ist es einfach ähm, extremer und werden wir es extremer spüren. Und wir sind im Alpenraum ähm, offensichtlich in einer Gebirgsregion äh, und nicht in einem sicheren Hafen, wo wir vom Klimawandel nichts mitkriegen werden.
0: Ja, bis jetzt, bis jetzt haben wir eigentlich wirklich ein großes Glück gehabt, muss man muss man wirklich sagen, also eine Meeresspiegelerhöhung wird uns natürlich nicht treffen. Und diese ganzen Sturmereignisse und diese ganzen extremen Niederschläge hat das Gesäuse weitestgehend, äh, naja, noch nicht betroffen, kann man sagen.
1: Ja, wir wissen nicht, was noch kommt. Ich hoffe natürlich für uns, dass es halbwegs ertragbar bleibt und genießen wir weiter den Winter. Jetzt ist ja der Schnee da. Ich hoffe, er bleibt länger. Ich bin optimistisch, dass das, was er später kommen ist, er länger da bleiben wird. <lacht> und ja, vielleicht müssen wir einfach wie die Natur sein und einfach auch immer Wege der Anpassung finden.
0: Also auch der Mensch darf dazu lernen und darf sie anpassen. Ein herrliches Schlusswort. Das war das Nationalparkradio für heute. Heute waren mal Gudrun Bruckner und Andy Hollinger. Danke fürs Zuhören und viel